0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen, som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! till annorlunda barn. Jag vill börja med att dela med mig av en liten anekdot som nyligen förde mina tankar in på ämnet missförstånd igen. För mig gjorde den det så uppenbart att det enda som händer i kommunikation är mer eller mindre missförstånd. Och jag ska förklara varför. Jag delade en bild på Facebook som beskrev någonting som jag tycker är både fint och bra att påminna sig om. På bilden var det en blomma och texten lyder A flower does not think of competing with the flowers next to it. It just blooms. För mig handlar texten om att tävlandet och jämförelsen med andra är så onödig. Vi är olika och ska vara det. Vi kompletterar varandra, fyller olika funktioner och har olika syften i den naturliga väven som är livet. Och så fick jag en kommentar som löd vackert men knappast sant. Med fortsättningen att de ju faktiskt kämpar mot varandra om ljus och vatten etc. Och det är ju också sant att de delar på ljuset och vattnet. Att några får mer och andra mindre. Och att även det är en del av naturen. För mig handlade texten om det onödiga i det medvetna och tankebaserade tävlandet. För mig handlar det om den ständiga jämförelsen vi människor håller på med och tävlandet vi bygger så mycket av vår tillvaro på. Jag tror inte att blommor tävlar på samma sätt. Jag tror till exempel inte att det finns en värdering invävd i blommors sätt att vara på. Att en ros liksom är viktigare eller mer betydelsefull än en maskros blommor eller växter överhuvudtaget verkar anpassa sig och breda ut sig där det passar dem bäst att vara. Vissa är supersmå och växer nära marken i skugga. Andra blir höga, stora och sträcker sig mot solen. Vissa växer i skogen, andra på ängar eller i sjöar och hav. Vissa trivs i näringsrik jord, andra där det är torrare och kargare. Vissa bidrar med näring till jorden. Andra binder mer koldioxid. En tredje löser näring och producerar ätbara frukter. Men de är alla en del av ett perfekt system. Skillnaden som jag ser det mellan växter och många djurarter och människor är tankeprocesser och en tro att man vet bättre än naturen. Det ständiga värderandet, fördomarna som vi varit inne på. En underliggande mentalitet av att vilja kontrollera för att få bekräftelse av sitt eget värde. Människor lägger mycket tid på tävlande, i sport, i arbetsliv, i familjeliv, i konsumtion. Och jag kan uppleva att det riskerar att komma i vägen för levandet. Om fokus ligger på att vara bäst och områdena som det är viktigast att vara bäst i dikteras av andra- Då är det lätt att tro att man inte duger. Det visar sig ganska mycket i skolans värld, tänker jag. En väldigt stor del av exempelvis idrotten går ut på att tävla. Vilket är en anledning, enligt min erfarenhet, till att många barn inte trivs i det sammanhanget. Vi verkar vara lite olika lagda här. Vissa älskar att tävla. Det är en del av deras personlighet. Det kanske faktiskt är en viktig funktion hos de här individerna. Andra ser ingen mening med det alls och har lika stor rätt till det. Här kan det bli problem om vi skapar en norm där tävling är viktigt och dessutom något som sätts. Själva betygssystemet riskerar också att bli en tävlingsgren. Det finns barn och unga som peppas av att försöka få så bra betyg som möjligt, att se resultat och att lyckas på det sättet. Och så finns det de som bryts ner av precis samma sak. Och ännu en gång blir det problematiskt när normen baseras på en tro att det är lika för alla. Framförallt blir det problematiskt när vi omedvetet kopplar barns värde till prestation. Vi kanske säger att de är värdefulla precis som de är, men det är inte det vi förmedlar när vi hela tiden jobbar på att få dem att passa in i en mall vi har skapat. Så för mig kan det vara bra att bli påmind av naturen då och då. Små blommor är inte mindre värdefulla än stora enligt naturens mening. Rosor har inte ett naturligt högre värde bara för att det är blommor människor har valt att relatera till kärlek. Maskrosor är inte sämre bara för att människor bestämt att de ska klassas som ogräs. I naturen är allt lika viktigt. Det finns dessutom många vackra exempel från hur växter delar med sig av näring till varandra via sina rötter. Hur växter varnar varandra för fara, både via rötter och genom att släppa ut ämnen som signaler. Olika slags växter kompletterar varandra och lever i symbios på ett sätt som verkar svårt för människors hjärnor att greppa. Detsamma gäller livet i havet och allt levande på land. Det är våra tankar som ställer till det. Men tillbaka till missuppfattningar. För det blev så uppenbart i den här kommentaren att vi tolkade innehållet och orden i de korta meningarna olika. Baserat på en rad saker säkert. Allt ifrån vad våra hjärnor tillbringar mest tid att reflektera kring. Hur vi uppfattar världen omkring oss. Vad vi lägger för betydelse och mening i olika ord och så vidare. Det är lite svårt att komma ifrån det. Och det ligger som ett filter för allt vi upplever, säger och hör. Jag vet att vi har varit inne på det tidigare, men jag tycker det är fascinerande hur vi faktiskt egentligen aldrig kan höra riktigt vad en annan person säger utan bara vår uppfattning av orden. Hur vi egentligen aldrig kan se en annan person utan bara vår egen tolkning av den andra. Vi är på sätt och vis helt osynliga för varandra och då är det ju inte så konstigt att det blir missförstånd. Jag har också tänkt på detta mycket de senaste veckorna när min frustration kring barn och skola liksom vuxit sig till ett stort skrik. Hur den här frustrationen så lätt kan tolkas som om jag är emot skolan, eller lärare, eller rektorer, eller människor som jobbar med barn i största allmänhet. Och det är jag ju inte. Jag har inte den typen av personlighet som ser rätt och fel på det sättet. Det är inte någons fel att det är så här. Jag träffar, som jag också har varit inne på, massor med människor som har roller som lärare, rektorer eller annan personal inom skolan som verkligen vill att barn ska få ha det bra. Men de kämpar ju nästan i ihjäl sig. Och inte det är lite märkligt. För vad är det vi kämpar för? Att få till en framtid där vi till slut kan få vara som vi är. Att få till en framtid där vi kan lyckas. Är det grundat i en tillåtelse och respekt för barn att vara som och där de är just nu? Eller är det grundat i en rädsla för misslyckanden i framtiden som vi helt enkelt applicerar på nuet? Det är lite märkligt att det ska vara så slitsamt att få till det. Det är också lite märkligt att man ens uttrycker till exempel att en elev som behöver resursstöd tar stöd från resten av klassen. Eller att en elev som har autism behöver anpassningar som går ut på att vara mindre tid i skolan eftersom det är så energikrävande att vara där. Det gör det ju omöjligt att få ekvationen att gå ihop. Om anpassningarna är att minska på tiden vilket är ju helt nödvändigt i nuvarande upplägg så är ju miljön fortfarande dysfunktionell för barnet och det är barnets rätt till utbildning det tummas på genom de här insatserna. Ett barn som inte klarar av att delta är ett barn som uttrycker att det här håller inte. Det är ett barn som exponerar ett strukturellt problem och jag tror inte att det egentligen är barnet som gör oss stressade Utan att vi får problem med att hålla ihop det som vi så blindt tror är rätt. Det är de här perspektiven jag är mest nyfiken på. Det är perspektiven som jag vill visa och exponera. Det är inte en kritik emot det som gör så gott de kan. Det är en uppmaning att se över det vi håller på med och fråga oss själva om det faktiskt rimmar på bästa sätt med den människosyn vi säger oss ha med mänskliga rättigheter och barns rättigheter, med diskrimineringslagar, med barns utveckling och barns naturliga sätt att lära på. Om vi verkligen skapar självständiga hela barn på det här sättet, det är det jag undrar. Gör vi rätt saker? Gör vi de sakerna vi säger att vi gör och får det vi gör, den effekt vi tänkte att det skulle få? Det handlar om kvalitetssäkring, samhällsutveckling, Och att på riktigt värna om barns rätt att vara barn. Men eftersom andra bara läser orden jag skriver eller lyssnar till orden jag säger. Och eftersom de tolkas blir hela den där rygsäcken full av erfarenheter, inprogrammerad förförståelse, stressnivå, människosyn, kunskapsperspektiv och så vidare. Så kan jag omöjligt styra över hur det landar. Och det får jag väl helt enkelt acceptera. Så är det ju för alla. Alltid. Det vi kan göra, om vi har möjlighet, är som vanligt att stanna upp innan vi reagerar. Vi kan till exempel tänka, tror jag att andra vill illa medvetet? Är det min generella människosyn liksom? Tror jag att andra vill förstöra något som de upplever rättvist och välfungerande medvetet? Tror jag att andra baserar sina uttalanden på illvilja och misstro? Vems filter är det som gör en sån tolkning i så fall? Var kommer misstänksamheten ifrån liksom? Är den verkligen där ute? Eller är den i mitt filter, i min tolkning? Lite samma frågor kan vi ställa oss när vi upplever att ett barns beteende är provocerande. Försöker det här barnet på riktigt utmana mig? Eller uttrycker det här barnet ett behov? Det blir ganska olika sätt att bemöta beroende på hur vi förstår. För min del är det en skönare känsla att utgå ifrån att andra gör så gott de kan. Att de vill väl men ibland är frustrerade och att den frustrationen troligtvis kommer från djupare känslor av att inte känna sig bekräftade, att uppleva orättvisa, vilket ju också är någon slags längtan efter omtanke och så vidare. Att man ibland inte har tid att ta den där pausen utan bara reagerar. Och att reaktioner är baserade på naturligt mänskliga försvarsmekanismer vilket ju lämnar tillbaka i att de gör så gott de kan i stunden. Det enda jag kan styra över, om nu ens det är möjligt, är ju mig själv. Det enda jag kan få att ta den där pausen är mig själv. Eventuellt kan jag på något sätt utvidga rummet där paus blir möjligt till fler genom att göra precis det. Jag tror att det är kopplat till energier och vibrationer vi delar via olika känslotillstånd. Ungefär på samma sätt som vid affektsmitta. Jag kan liksom ta ansvar för mina vibrationer och på samma sätt som vibrationer eller frekvenser av ljud eller ljus påverkar så får de här vibrationerna också effekt. Jag behöver alltså gå inåt för att nå utåt. När jag ser att allt jag gör är att tolka min omgivning- så upplever i alla fall jag att jag också är mer öppen för att medge- att även jag missförstår. Hela tiden. Att även jag tolkar allt jag ser genom ett filter. Jag får syn på filtret. Och jag kan ifrågasätta om det filtret jag har är det jag vill ha. Den tolkning jag på riktigt tror är hjälpsam. Jag brukar tänka, är det en kärleksfull tolkning- eller är det en tolkning utifrån rädsla och försvar? Och så frågar jag mig själv, vilken tolkning vill du vara med? Vilken känns mest bekväm, mest sann? Vilken det syfte du har, den värld du önskar? Vilken frekvens bidrar till mer kärlek eller mer rädsla? Det är lite intressant att göra den resan med sig själv. Och man kan behöva göra den ofta. Jag upplever att när jag erkänner för mig själv att allt jag gör är att missförstå så växer det en större omtänksamhet. Ett utrymme för tolkning av andra. Lite som vi pratade om i avsnittet om fördomar. Om jag vet att en fördom är en påhittad historia är det möjligt att då prova med en annan bara för att testa hur det känns. Om jag vet att en tolkning är just en tolkning kan jag då testa en annan och se hur det känns. Vilken tolkning skapar en starkare kontakt och förståelse och vilken är grundad i att vilja ha kontroll? För det går tyvärr inte att få båda samtidigt. Kanske prova, ställa lite nyfikna frågor istället för att direkt tillrättavisa. Precis som vi skulle kunna göra när vi möter barn med beteenden som utmanar oss. Skulle vi kunna se att det vi ser och uppfattar är vår tolkning- Lägga märke till om tolkningen kommer från försvar, rädsla eller omtanke, kärlek. Och prova med ett annat perspektiv. Kanske ställa en nyfiken fråga. Kanske bjuda in till ett samtal för att tillsammans hitta en lösning som faktiskt löser något och inte skapar mer försvar och större avstånd. Eller helt enkelt tillåta ett barn att ha sin upplevelse utan att försöka ändra den för att det blir mer bekvämt för oss. Ett exempel på detta kommer från ett samtal jag hade med en sån där ljuvligt omtänksam lärare. En som i slutet av samtalet vi hade varit tvungen att ta upp problemet med ett aktuellt barn som vi båda bryr oss mycket om och verkligen vill ska få lyckas och känna sig omtänkt och delaktigt till slut faktiskt stör på lektionerna. De nya kompisarna hem fått är tyvärr också de som stör lite mer än de andra. Kanske kommer vi behöva sära på de här eleverna Säga till dem att deras beteende inte är okej. Okay. Komma med en slags tydlig konsekvens. Ja, så skulle man absolut kunna tänka. Det är lite så hela vårt samhälle är uppbyggt. Tydliga konsekvenser för ett oönskat beteende. Ett förhållningssätt baserat på att kontrollera andra. Till och med barn. Men jag blir nyfiken på varifrån beteendet kommer. För precis som en egen frustration- vi ökad stress och känsla av stora krav eller ohanterbara uppdrag kan göra att jag i större grad vill agera ut så antar jag att samma princip skulle kunna funka för andra. Skulle man kunna fråga den här gruppen av ungdomar om det är något som de upplever att de vuxna runt omkring kan göra bättre? Finns det en osäkerhet, en frustration, en känsla av att inte bli sedd eller lyssnad på? Finns det en osäkerhet i förhållande till de förväntade prestationerna som behöver hanteras av den som upplever det genom att flytta fokus till något annat? Finns det förväntningar som är svåra att passa in i som gör att det är viktigt att skapa en alternativ norm som går att hantera, den som innebär att vara lite tuff och stökig? För alla barn har behov av att bli sedda känna sig värdefulla och betydelsefulla. Och misslyckas vi att bekräfta dem i detta så kommer de fortsätta hitta sätt och sammanhang där de kan få den typen av bekräftelse. Vi kan faktiskt påverka var det sammanhanget blir. De här ungdomarna är bra kompisar. De kan samarbeta och planera och genomför allt från utomhusaktiviteter till bakning ihop. De har uppenbarligen en hel rad kompetenser som man kan nytta av i skolan om man ser dem, fokusera på dem och får dem att växa. Kan vi lösa problemet ihop kanske? Risken med att inte bjuda in och istället skjuta bort är att det blir en större distans och att uttrycken ökar. Det som finns på insidan behöver ju till slut komma ut. Behoven kommer inte att försvinna. Det här gänget kommer troligtvis fortsätta träffas och får de inte göra det i skolan ser jag en risk att de kanske till och med låter bli att gå dit och ses någon annanstans istället. Och det vill vi ju inte. De här ungdomarna kommer finnas kvar inom skolans ansvar under ett par år till åtminstone. Så kanske finns det en långsiktig vinst att lägga lite nyfikenhet och konstruktiv tid på det nu för att i slutändan tjäna in både energi och misslyckanden. En nyfiken fråga bara. Jag upplever att det ofta kommer en tacksam suck när man lyckas vända perspektiven på det här sättet. Jag måste inte tolka det som djävulskap. Det går att tolka som ett sätt att kommunicera. Jag måste inte reagera med straff och konsekvenser. Jag kan reagera med öppen nyfikenhet och omtanke. Det känns ju skönare, eller hur? Problemet verkar dock vara att vi inte alltid hinner göra den här så kallade synvändan. Snabba lösningar är prioritet och vill riskerar att hamna i problemlösningskaruseller som vi pratade om i avsnitt tre. Visst är det intressant? Visst är det uppenbart att det inte finns någon tid att tjäna, eller? Tid kan man ju bara tjäna om man tror att den funkar på samma sätt som pengar på banken. Men det gör det ju inte. Tiden är här nu, inte sen. Sedan kommer aldrig. Nu är det enda som finns. Men vi skulle kunna påverka känslan i ett eventuellt sedan genom våra handlingar i ett aktuellt nu. Är det flummigt eller begripligt? Jag tycker att det är lite spännande att göra den här synvändan med hela skolsystemet just nu. Jag har länge tänkt att lösningen är att sprida mer kunskap om diagnoser och se till att anpassningar blir en självklarhet, en rättighet och inte något man ska behöva kämpa för. Att det ska räcka att man ser att det inte funkar, för det syns ju om man tittar eller lyssnar och att det ska sätta in anpassningar i tid. Att det liksom är receptet. Men så zoomar jag ut och tittar på allt ihop tillsammans. Och så läser man till exempel den här rapporten om au- som Autism och Aspergerförbundet nyligen kom ut med. Och så står det svart på vitt. Stödet i skolan brister för många elever som har autism. Hälften klarar inte målen i skolan och många stannar hemma i långa perioder. Att klaga, vädja, köta, anmäla och överklaga har blivit en del av vardagen för många föräldrar. Vad är det vi kommunicerar till de här barnen egentligen? Och då tänker jag att de anpassningar som ofta erbjuds är en anpassad studiegång där tiden i skolan reduceras för att barnet är så utslitet att det inte orkar vara där. Det är kanske i bästa fall en mindre grupp med undervisning som går att förstå eller en resursperson som stöd. Men om hälften ändå inte får betyg, vore det inte bättre om de kunde lägga sin tid på annat? Att lägga tio år i ett destruktivt sammanhang och riskera att ändå inte få betyg känns inte rimligt. En vuxen person skulle inte göra det. Och då tänker jag att detsamma ska gälla för barn. Jag tänker att barn behöver lära sig om känslor, tankar och sociala relationer. Jag tänker att barn behöver lära sig om sin närmiljö, om empati för sig själva, varandra och sin omvärld. Att barn har rätt att vara i en miljö där de bygger självkänsla och respekteras i sin medfödda personlighet och integritet. Tyvärr så verkar inte finnas utrymme för detta i vårt system. För mig är det uppenbart att vi har ett system baserat på kontroll och inte ett system baserat på respekt för människors integritet och okränkbara värde. Vi använder hot, anmälningar och böter För att få barn att gå till skolan. Hade det varit ett fungerande system så hade inte detta behövts. Jag läste också en yssen debattartikel i Svenska Dagbladet om betygssystemet. Som enligt debattören tydligt skapat större klyftor mellan de som lyckas och de som inte gör det. Andelen barn med ofullständiga betyg har enligt artikeln ökat från 6% där det låg på 90-talet innan det nya kunskapskravsbaserade systemet introducerades, till 24 procent nu. Jag nämnde det i förra avsnittet också, då med Skolverkets siffror. På Skolverkets hemsida kan man läsa så här. Bland elever vars föräldrar har gymnasieskola som högsta utbildning blev 78,1 procent behöriga till gymnasieskolan i våras. Behörigheten bland elever med minst en förälder med eftergymnasial utbildning är 93,5 procent. Siffrorna var ungefär detsamma förra året. De siffrorna handlade om att bli behörig, de tidigare om att få fullständiga betyg. Som jag förstår det är det inte exakt samma sak eftersom det går att komma in på gymnasiet utan fullständiga betyg. Men är det inte lite skevt? Att det krävs välutbildade föräldrar för att barn ska ha en större chans att lyckas? Och vad är det egentligen de lyckas med? Jag tycker att det verkar som om betygen egentligen graderar skolsystemets förmåga att lära ut och inte barns förmåga att lära. Men det är ändå barnen som står där med siffrorna i slutändan. Vi lyckades bara fixa detta åt dig tyvärr, men nu är det ditt ansvar att ta dig vidare med det. Ett annat systemhåll som unga riskerar att hamna i är det som blir mellan grundskolan och gymnasiet. För när skolan är schysst och ser till att en elev precis fixar att nå över gränsen så blir det kanske ändå svårt att komma in på det program man vill gå. Samtidigt är man inte välkommen att läsa upp betygen på IEM-programmet eftersom man enligt betygen är behörig. Behörig till vad då? Så vad händer nu? Ingenting? Eller så får du hålla till godo med ett program du inte vill gå egentligen men som var det enda som du kom in på. Ytterligare ett straff och förtryck för ett barn som inte fått det stöd jag har rätt till. Jag tycker att vi leker med barns framtid på det här sättet. Och jag tycker att det verkar som att ju mer vi försöker justera befintligt system, ju skevare blir det. Frågor som kvarstår hos mig efter att ha läst den där artikeln i Svenska Dagbladet, som också går att hitta på min Facebook, blir också... Speglar betygsystemet på riktigt den kunskapsnivå barnet har möjlighet att uppnå eller är det något annat? Är betygen till för barnets bästa eller är det något annat? Betygsätter vi det som är relevant för ett meningsfullt, utvecklande och delaktigt liv eller är det något annat? Skapar betygssystemet möjligheter för barns utveckling eller gör det något annat? Är betygssystemet något som utjämnar ojämlikheter i samhället eller gör det något annat? Är ens betygssystemet baserat eller relaterat till någon av artiklarna i barnkonventionen, eller är det något annat? Många frågor, få bra svar. Nu tillbaka till min nyfikna reflektion över min egen tolkning. Tolkar jag nu allt det här som om någon där ute medvetet försöker jävlas med mina och andras barn? Blir jag förbannad och vill ställa folk till svars? Hitta en syndabock som jag kan rikta all min ilska emot? Ja, ibland fungerar även min hjärna så. Speciellt under stress. När det är lite mycket. Det är mänskligt. Jag kan ärligt. Och gärna. Erkänna att jag de senaste veckorna upplevt starka känslor av att vilja både skrika och slå sönder saker. Men jag gör det inte. För jag vet att det också är ett sätt att försöka kontrollera och att skapa distans istället för kontakt. Jag mår inte heller bra av att stanna kvar i de där känslotillstånden. Det är så uppenbart att de sliter både psykiskt och fysiskt. Stressen frigör kortisol i kroppen och kortisol bryter ner för kortsiktig explosion. Låter jag detta fortsätta så utsätter jag min kropp för en process som absolut inte är hållbar i ett längre perspektiv. Att hela tiden sysselsätta hjärnan med negativa tankar skapar mer stress och bidrar till ett filter där jag bara ser mer och samma stressande omständigheter. Jag riskerar att bli nedstämd och deprimerad. Inte heller speciellt konstruktivt eller långsiktigt hållbart. Så, vad kan man göra? Först och främst så tänker jag att man liksom kan krama sig själv inifrån. Funkar att göra det på riktigt också, med sina egna eller någon annans armar? Att erkänna att det är lite tufft just nu. Men var kommer den där frustrationen ifrån egentligen? Kan man stanna upp en stund och känna efter? Min kommer från en kärlek till alla de barn jag träffar som får så illa. Min känsla kommer från min tolkning av deras känsla. Från tårarna som stiger i ögonen när jag frågar hur det går. Från smsen från föräldrar som känner hopplöshet. Från den underliggande pressen att hela tiden prestera lite mer än vad som är möjligt. I en miljö som gör att ett helt litet väsen skriker nej men ändå har plikt att gå dit. Min frustration kommer också från en känsla av att tvingas delta i något som går emot mina grundläggande och inre värderingar och min grundläggande syn på barn. Här får jag göra ett jobb för mig själv och titta på mina grundläggande värderingar egentligen verkligen är och vad jag gör som är i linje eller inte i linje med dem. Lite kortfattat så skulle jag kunna uttrycka det så här. Jag ser barn som suveräna, självständiga personer med full rätt till sin egen integritet, känsla och upplevelse. Att kränka detta gör ont. Jag ser barn som lärare. De visar mig vad jag fortfarande har jobb kvar att göra med mig själv och det kan omöjligt vara här för att lösa mina issues. Att lägga ansvaret för detta på någon som inte har det ansvaret gör ont. Jag ser barns beteende som ett uttryck för deras grundläggande behov. Genom att försöka korrigera beteendet negligerar jag deras behov. Och det gör ont. Frågan var ju... Hur hittar jag ett hållbart engagemang? För mitt mål är inte att skapa mer av polarisering och motstånd. Mitt mål är att bidra till att alla barn har en plats- att alla barn känner sig respekterade, att alla barn har en meningsfull barndom, att vi ger barn de verktyg som både de och vi behöver för att utveckla ett hållbart samhälle. För mig är det akut. Våra barn kommer att vara de som ska rädda ett sjunkande skepp och vi behöver steppa upp och stötta dem med det. Inte fortsätta göra hål i skeppet. Jag försöker ställa mig själv frågan, gör jag det här från rädsla? Eller gör det från kärlek? Skulle det se olika ut? Jag tror det. Jag tycker så här i påsktider. Att det kan vara relevant att påminna sig om. Eller påminna mig om. Ett citat jag tycker säger ganska mycket om kärlek. Jag skulle inte beskriva mig som kristen. Det var inte en av de titlarna jag satte på mig själv i första avsnittet om ni minns det. Men jag gillar kärleksbudskapet som religion i bästa fall kan uttrycka. Så uttrycket... Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, är för mig en fin påminnelse. Inte för att jag tror mig vara större, utan för att det säger mig något om hur stor kärleken är. Hur mycket plats det skulle kunna finnas. Så jag brukar faktiskt fråga mig själv då och då, när jag grubblar eller hamnar i kluriga situationer, vad skulle kärleken ha gjort? Kärleken som är så tillåtande, kärleken som inte dömer. Och kärleken svarar mig så här: Vad är det egentligen som är målet? Vad är det du önskar mest av allt? Hmm. Jag önskar att leva i en kärleksfull, omtänksam värld. Jag önskar mig att leva i en värld som är glad, kreativ, öppen och nyfiken. Det är där jag vill vara. Men då ska du vara där, säger kärleken till mig. Men du kommer aldrig att komma dit sen. Den enda möjligheten att uppleva det är nu. Så hur tänker du att det ska gå till om den inte är ditt filter? Du vet ju att allt du upplever är en spegel av dig själv. En spegel av ditt perspektiv. Ditt sätt att uppleva. Och du vet att nuet är det mest värdefulla som finns. Du vet att de vibrationer du skickar ut är de som studsar och kommer tillbaka. Och att kraften i livet är den starkaste av alla krafter. Ja, jag vet. Jag vet ju det, svarar jag. Och jag känner hur hjärtat slår lite mer glädjefyllt igen. Att den där vackra känslan av tacksamhet till att få vara med ändå växer sig starkare. En känsla av möjlighet istället för motstånd börjar formas. Men jag vill ju så gärna låta allt det där få komma ut och det känns så starkt. Kärleken svar till mig är då. Kan du vara engagerad och samtidigt känna glädje? Kan du vara engagerad och samtidigt lägga märke till fågelsången och känna hjärtat slå? Kan du vara engagerad och samtidigt låta leendet skina ur dina ögon? Kan du dansa och sjunga samtidigt? Kan du ha tillit även när det känns obegripligt? Kan du göra allt det du vill med den där öppna nyfikenheten du pratar om? Jag ska göra mitt bästa, svarar jag. Det känns faktiskt redan bättre- det måste inte snurra på så fort. Det är ju precis det som är en del av galenskapen, den där snabba karusellen. Tänk om det går att vara den som helt enkelt hoppar av och går bredvid. Som är med, men inte så där allvarligt seriös. Som kan leka fram det, precis som jag vill att barnen ska få göra. Som tar ansvar genom att lägga mer vikt vid känslan i svaret än vid orden i sig. Eftersom orden ändå riskerar att missuppfattas. Men känslor liksom smittar oavsett. Så jag tänker lite samma som med den där gruppen ungdomar som störde på lektionen. Kan man ha ett nyfiket, intresserat och informerat samtal? Finns det en plats för det eller behöver vi skapa en plats för det? En plats där samtalet om barns tillvaro kan få vara stort och utan att vuxna ska känna sig hotade eller kränkta. För det handlar inte om oss nu, det handlar om barnen. Vi behöver vara lite större än så. Sätta oss själva och våra fördomar, vår förförståelse, våra snäva perspektiv åt sidan en stund. Vi behöver lösgöra oss från gamla ramar, perspektiv och rädslor som vi inte har nytta av längre. Vi behöver göra om och göra rätt. Vara modiga. Men mest av allt så behöver vi göra det med kärlek och omtanke. Ibland kanske vänligt men bestämt för kärleken tvekar inte. Den är alltid självklar. Och den är så stor så att även du, dina drömmar, ditt engagemang och din önskan till förändring får plats. Jag tänker också på maskrosen som bara med livskraften i ett millimeter stort frö kan växa genom asfalt. Det är den kraften jag menar. Den största av allt. Den som inte jämför utan bara lever. Den som inte missförstår för att den inte ens skapar historier. Den kraften som får allt att bli som det ska om den bara får växa. Den vill jag ge näring. Den vill jag vara med.